0: Fala meus compadres, tudo bom? É, vamos continuar aqui a segunda parte dessa, dessa divisão que eu fiz do capítulo 1 O Mal a Combater as Diversas Formas de Abolir no Estudante e no Trabalhador Intelectual Vamos agora para a segunda parte depois ainda haverá uma terceira parte desse mesmo capítulo Antes de passar para o próximo capítulo, olha só <risos> Página 26 a preguiça fundamental não impede, de forma alguma, ocasionais momentos de energia. O que repugna os povos não civilizados não são os esforços violentos, é unicamente o trabalho regular contínuo, que no fim das contas consome uma quantidade de energia bem maior. Um desgaste, mesmo pequeno, mas constante, acaba demandando mais do que grandes desgastes separados por longos períodos de repouso. Os árabes conquistaram um vasto império, não o conservavam porque lhes faltou a constância de esforços que organizam a administração de um país, constroem estradas, fundam escolas e indústrias. Da mesma forma, quase todos os estudantes preguiçosos acicatados pela aproximação dos exames, podem fazer um tour de force, o que lhes repugna são os esforços moderados, mas reiterados dia após dia, ao longo dos meses e dos anos. É tão certo que é no esforço moderado, mas contínuo, que reside a energia real e fecunda, que todo trabalho que se afasta desse tipo pode ser considerado um trabalho preguiçoso. Trabalho contínuo implica, nem é preciso dizer, continuidade de direção, pois a energia da vontade traduz-se menos pelos múltiplos esforços que pela orientação ao mesmo fim de todas as potências do espírito. Eis com efeito, um tipo de preguiçoso muito, muito comum. O jovem é vivaz, alegre, enérgico, quase sempre está fazendo alguma coisa. Ao longo do dia, leu algum tratado de geologia, um artigo de Brunetier sobre Racine, folheou alguns jornais, releu algumas notas, esboçou um plano de dissertação. Traduziu algumas páginas do inglês. Não ficou um só instante inativo. Seus amigos admiram sua capacidade de trabalho e a variedade de suas ocupações. Nós, entretanto, devemos dar a esse jovem o nome de preguiçoso. Para o psicólogo, o que essa multiplicidade de trabalhos indica é uma atenção espontânea, que tem certa riqueza, mas que ainda não se tornou atenção voluntária. O que essa pretensa capacidade de trabalho variado indica é uma grande fraqueza da vontade. Esse estudante fornece-nos um tipo de preguiçoso muito frequente, que denominamos o tipo disperso. Esse passeio do espírito é agradável, com certeza, mas não passa de um bom passeio. Nicole denomina espíritos de moscas a esses trabalhadores que pousam ora aqui, oracular, sem nenhum proveito. São, para lembrar, a bela imagem de Fenelon como uma vela acesa no lugar exposto ao vento. O grande inconveniente dessa dispersão dos espíritos é que nenhuma impressão tem tempo para sedimentar-se pode-se dizer que a lei absoluta que rege o trabalho intelectual é que as ideias e os sentimentos que alojamos em nós, como se alojam numa estalagem hóspedes que estão de passagem, são e permanecem para nós estranhos, que logo teremos esquecido. Veremos, no próximo capítulo, que o trabalho intelectual verdadeiro implica a orientação de todos os esforços em uma única direção. Esse horror pelo verdadeiro esforço, ou seja, pela coordenação de todos os esforços particulares em vista de um fim preciso, complica-se com um horror igualmente grande pelo esforço pessoal. Uma coisa com efeito é a criação de uma obra, o trabalho de invenção, de disposição original, e outra, o armazenamento na memória daquilo que outros fizeram. Aliás, seu esforço pessoal é tão penoso é porque ele implica necessariamente coordenação. As duas formas supremas de labor intelectual estão inseparavelmente unidas em todo o trabalho de produção. Podemos mesmo constatar como esse trabalho é desagradável para a grande maioria dos alunos que, entretanto, serão amanhã a classe dirigente. Os alunos das classes de filosofia, por exemplo, são bons alunos, estimulados pelo exame final. São laboriosos e, em geral, precisos em seus trabalhos. Infelizmente, quase não refletem. Essa preguiça de espírito traduz-se por uma propensão a pensar apenas com as palavras. assim, estudando psicologia, nenhum deles terá a noção de que, tendo feito psicologia aplicada desde seu nascimento e todos os dias, como Jordânio, falava em prosa sem o saber, seria infinitamente simples examinar a si mesmo e encontrar exemplos pessoais em vez de memorizar os exemplos citados em seus livros. Mas não. Eles têm uma tendência invencível para aprender em vez de investigar. A enorme sobrecarga que impõe assim a sua memória atemoriza os menos que o mais leve esforço pessoal. São passivos em tudo, exceto, bem entendido e... Em um número muito pequeno, a elite dos bons alunos. A prova experimental dessa incapacidade de esforços pessoais nos é fornecida pelos concursos trimestrais para o primeiro lugar da classe. A maioria dos alunos teme esse exercício. Ser obrigado a redigir sobre um assunto sem que seja ainda preciso investigar por si mesmos mas, na maioria dos casos, simplesmente redistribuir, segundo um plano novo, os materiais fornecidos pelo curso, por, em sua exposição, a clareza e a lucidus ordo que o leitor exige. É, para eles, um exercício francamente desagradável. É claro que esse horror pelo trabalho pessoal continuará na universidade, e sem prejuízo, pois nenhum exame avalia quem é o candidato, o quanto ele vale, mas apenas o estado de sua memória e o grau, o nível, a que chegam as coisas que ele aprendeu. Todo estudante consciencioso que saiba refletir, confessará a si mesmo, como é pequena, em um ano de medicina, de direito, de ciências naturais, de história, a grande soma dos esforços que não sejam esforços de memória. É também muito curioso observar, até nos cientistas, as formas sutis que toma a preguiça. Preguiça, bem entendido, de que modo algum exclui um grande trabalho e pesadas preocupações, pois aqui a quantidade não substitui a qualidade. mas ainda... A quantidade de trabalho é frequentemente nociva à sua qualidade. Por exemplo, os eruditos alemães gostavam de zombar de nós, como o racun da fábula. Tiram do fogo as castanhas de que comemos. A comparação parece-nos parece muito justa. Racun é um bom símbolo do trabalho de erudição. Citação Racun com sua pata. De maneira delicada. Afasta um pouco a cinza. E retira a mão. Coloca. E retira a mão. Uma vez. E outra. E mais uma vez. Tira uma castanha. Tira duas. Tira três. A referência. Trata-se de uma fábula de La Fontaine. O macaco e o gato. Hakun. É o nome do gato que é convencido pelo macaco a retirar com rápidos golpes da pata as castanhas, imediatamente abocanhadas pelo macaco. Ficamos por aqui e no áudio seguinte nós retomaremos esta mesma citação para poder continuar com o capítulo na, na última parte desse capítulo aqui com os nossos áudios do Quer te sabença.